0: 第十章，光明神及黑暗神。光明神巴德尔和黑暗神霍德尔是奥丁和弗利迦所生的一对孪生子。这一对孪生兄弟，无论在体格还是性情上，都是绝对相反的。霍德尔，黑暗之人格化，总是阴沉、忧郁、寡言少语，而且又是个盲人。巴德尔，光明之神，人格化。光明之人格化却是英俊、天真、愉快。他的金发和白皙的脸，每时每刻都像是在放射光芒。万物皆热爱巴德尔，而他既热爱万物。巴德尔成长得很快，早已被列啊邀列席于十二十位正神会议。他住在布雷达布利克宫内，这宫殿内白银为顶，黄金为柱，清洁光明，毫无。先尘，他的妻子是尼普，意为贝雷的女儿南南娜，意为盛开的花，是一位年轻、美丽且娇柔的女神。但是不知从什么时候起，这位尝试快乐的巴德尔却抑郁的不太不大高兴。他的蓝眼睛里的光彩消失了，脸色憔悴了，步伐也开始凝重。奥丁和弗加利啊，弗利加看见他们可爱的儿子变了行，就问他什么原因。再三询问之后，巴德尔才说自己近来睡梦不宁，常常有些惊异的、威胁的噩梦来打扰他平静的灵魂，虽然醒时不能全记起。却使他心中充满了无形的恐怖。奥丁和弗利嘉听了很不安。弗利嘉开始了预防计划，他派自己的侍女去出去找宇宙万物，要他们立誓不伤害巴德尔。因为光明是万物所共爱，所以万物都立誓不伤害这位光明之神。只有哈尔瓦尔哈拉宫外一株橡树上的寄生小草。胡奇生是例外，但是草是这样的，腰小柔弱，一定不能对巴德尔造成什么损伤。奥丁却另一种打算，他坐上了他的八足神马史莱普尼尔，经过了彩虹桥、红桥，直向尼弗尔海姆的死亡之国去找长眠的女预言者，伐拉去问吉凶。当奥丁经过冥海冥王海拉的宫外时，他看见。宫中正铺陈了盛宴，似乎正等待着什么贵客。奥丁不管，径直走到法拉的棺旁，用卢恩咒文唤起了那位长眠的女演者。法拉徐徐从棺中起来，奥丁假装成一个凡人，问他：冥王的盛宴是为了款待什么人？法拉毫不犹豫地回答：是为了巴德尔，他将被他的。原生兄弟盲眼的霍德尔所杀。奥丁又问：“谁将为巴德尔报仇？”法拉说：“是地之女神琳达。”琳达，她将为奥丁生一名一子，名瓦利。这孩子生下来以后，既不洗脸，也不梳头，直到报了巴德尔的仇。奥丁的三个问题是：谁将不为巴德尔的死而悲伤？这一问题却引了女预言者的。疑心，他马上一看，知道眼前的深刻就是奥丁，便不不再回答，重新睡在棺材里，无论如何都不起来。后来，直到世世界末日来临，这位女预言者法拉方从万长眠中醒来。奥丁回到了阿斯阿斯加德，听到弗丽嘉告诉他世间万物已经都立誓不伤害巴德尔，方才略微宽心。诸神也都知道了弗丽嘉的预言。啊！预防计划已经成功，大家都很高兴，便在游戏场中消遣。诸神平常喜欢的游戏是抛金饼，但现在厌烦了，就利用那万物都不伤害巴德尔的消息来做一种新游戏。大家把各式各样的武器、矛、刀、锤、剑都向巴德尔抛去，因为万物都立誓不伤害这位光明神，所以这些武器一到巴德尔眼前，便无故自堕。或是偏斜而去，诸神哄着、哄笑着，围绕着永不能打中的人靶子投射、跑马射箭。正在十几公里，仿佛的啊，的福福兹的弗利嘉也听见了这声音。此时有一个老妇人经过，然而这老妇人却是洛基的化身，洛基火的人格化，早已暗暗。嫉妒着巴德尔这位光明神，因为巴德尔的光明掩过了洛基的火光，并且巴德尔为万物所爱，而洛基却为万物所憎恶、所正位，现在面对弗利嘉的询问，洛基就说：“诸神的新游戏是怎样出奇？”弗利嘉很满意的说：“当然，因为万物都立誓不伤、不会伤害巴德尔，除了那位……啊，除了那瓦尔哈拉宫外橡树上的寄生草。”但这草太妖小柔弱了，根本不能伤害他的这位光明的儿子。洛基探得了这个消息，立刻就到哈尔瓦尔哈拉宫外取了这寄生草来，用魔法使之变得坚韧而粗大，然后削成了一只小棒。他拿这寄生草变得小辫，到诸神的游戏场中找到霍德尔，这位盲眼的神独坐在树下，并没有参加游戏。洛基授以寄生草的小棒。劝他也去抛一次。霍德尔盲目的性奋力一抛，结果这小棒不偏不歪打中了巴德尔的要害，就此杀了这位光明之神。诸神虽然用了用尽了能力，却不能使这巴德尔复活。弗利亚坚持要一位神到民间去找冥王海拉，索回巴德尔的灵魂。这是一件麻烦的差事，众神都不敢去。后来是赫尔墨德。愿意去，于是奥丁把自己的巴祖马宝马，史莱姆尼尔借给了赫尔孟德莫德。另一边，巴德尔的尸体移到了自他移到了他自己的宫殿里。奥丁命令诸神到森林中砍取最大的松树来，准备给巴德尔举行严庄严的火葬。诸神砍到了许多古古松，带到了海岸边。装在巴德尔的龙灵，呃，龙船灵杠的甲板上，火葬就要在这船上举行。巴德尔的尸身则盛装安放在那些知心之上。按照火葬的规矩，诸神把各样的兵器、送葬的礼物都搁在巴德尔的尸体旁。奥丁的送葬礼物是他们的魔法指环德罗普尼尔，因为象征了光明和春天的巴德尔祭死。则象征着生产富饶的德罗普尼尔也，当然与之俱亡。诸神又吩咐走到巴德尔尸体旁做最后的诀别。当巴德尔美丽的妻子南南娜走过来的时候，她的心碎了，伏在巴德尔尸体上，她也也死了。于是诸神就将南娜放在巴德尔旁边，准备一起火葬。他们又杀了巴德尔的马和犬，将金枝围绕了。悉心知心，一切都准备妥当。火葬的灵杠。须得下水了。可是机心和殉葬品太多太重了，诸神全体的力量也不能推动这条船。在山上观看的巨人们，乃说他们知道有一位名为希尔罗金的女巨人能推动。于是诸神仍请一位一个暴风巨人去。招希尔罗金过来，船下水，索尔举锤，那是一次点火，希金巨坟，船横船像快剑似的冲开海水而西去，马海耀着火光，船愈去愈快，到了西方的水平线上，已将天空和海面都映成了赤色，然而宛如。一轮火球似的，巴德尔和他的灵干都没入了海中，不见了。接着，黑暗笼罩着大地，诸神回到了阿斯加德。失去了光明和快乐的阿斯加德，到处都是凄惨的景象。只有弗利嘉还怀着希望，他希望莫尔啊赫尔墨德赶快回来报告使命的成功。经历了许多困难的赫尔莫德，此时也到了民国。他看见巴德尔垂头丧气的坐在那里，南南娜紧抱着他，赫尔莫德。把来意告诉了巴德尔，不料这位神却摇头说：“他知道命运水，非得在明此，非得在此民国住到世界末日，否则是不能出去的。”但他，但是他却劝南娜回去。南娜把巴德尔抱得更紧，更没有说，啊，说没有那，他可爱的光明丈夫，他不愿意独活在世上。赫尔墨德便径径直去见冥王海拉。请求释放巴德尔，冥王海拉静静听完了赫尔莫德的陈述，最后方说：“如果地上万物，无论有生命的还是没生命的，均能为巴德尔而坠泪，那他就可以释放，放回巴德尔。”这个条件虽是苛刻。但赫尔莫德却高兴极了，他知道巴德尔为万物所爱，万物一定会都愿为巴德尔落泪。于是他就回到阿斯加德，带着巴德尔的送还给奥丁的那个魔法戒指，德罗普尼尔，还有男家送给弗利迦的一条绣花地毯，以及送给弗拉弗利迦啊弗利迦的第一个是女的一个指环。阿斯加德的诸神都得到赫尔墨德的报告，立刻派出无数使者向南至北、向东至西，宣示这个条件。使者们经过的地方，树木花草都落泪了，土地也因为哭泣而潮湿了。即使是石头和金属那样坚硬的心，也落下泪来。但使者们向阿斯加德归去的途中，看见一个大洞，深深暗无底。一个女巨人庞大的身体正从洞中出来。这个女巨人名为索克，或说是洛基的化身。当使者们向她要求一点眼泪的时候，她讥笑使者们，钻回了洞里。她但说她绝不为巴德尔洒下一点眼泪，希望她啊，而且她希望冥王海拉永远不放巴德尔回来，所以巴德尔终究不能回来。这但女女预言的。女预言者的预言是必要应验的。当奥丁达到以琳达为妻的目的时，这个、故事将在本章后面述说。琳达生了一子，名为瓦利。这个孩子一生下来就拿弓箭射死了黑黑暗之神霍德尔，为巴德尔报了仇。这就，啊、这就是。光明神和黑暗神的始末，这个故事的意义很很明显。光明神巴德尔的一方象征着太阳，巴德尔死后的火葬就暗示着太阳的西没，巴德尔必然会被霍德尔所杀，也暗示着白昼之必然要以黑夜为据。洛基象征的火和天上自然的光明是相对的，所以洛基嫉妒着巴德尔。花草树木以及金石头、金属所洒的眼泪是象征的冬雨。冬去之后，作为春之先驱的潮石所刻是梅。他住在地下，不需要光明，所以他独不落下泪，不落下泪。巴德尔及南纳在明士托赫尔莫德带给奥丁和弗利加的东西是象征的，虽在寒冬之时。但春天苏小的消息已经先来。巨金环，啊，巨金指环，德罗普尼尔是生产富饶的象征，而南纳的绣花地毯则暗示了布满花草的大地。而在道德的意义上，巴德尔是代表着善的势力，霍德尔代表着恶，洛基则是诱惑。由于诱惑的从中作祟，恶势力。倾覆了三十里，为巴德尔报仇的瓦利是琳达和奥丁所生的孩子，象征着建长之下的神。瓦利成长的很快，在一天之内他就已经已长大成人，没有洗过脸，也没有梳过头，就拿了弓箭射杀了盲眼的黑暗之神霍德尔，也就是阿斯加德的十二正神之一。他的简短的故事是说明了阴暗的长冬之后，新的光明在降临。在诸神之黄昏以后，旧的神帝都死了，死死了时，瓦利又是宇宙重新重生后的神。奥丁与琳达的恋爱故事也是北欧神话中说明寒暑循环之自然现象的许多故事中的一个。据《大埃达》所记，则琳达的故事如下：鲁鲁瑟尼斯国王。比林有一独生女，名为琳达，虽已到了出嫁年龄，却不肯选择夫婿。比琳达啊，比林的国境正在遭受侵略，但比林太老了，不能打仗，又没有可托信托的勇士，因为比林忧虑为一天，啊，颇忧虑一天。比林的宫里突然来了一位深刻。他穿着灰色的外套，戴着一个阔边的帽子。这人就是奥丁。他为了得到琳达的爱而来。他替比林带兵，打败了敌人，然后请琳达维妻，娶娶琳达维妻。比林答应了。可是当奥丁，人们并不知道他是奥丁，在琳达面前说出他的意思，并且想要和他接吻的时候，琳达在这位求爱者的脸上很快重的，啊、呃，脸上很重的打了一下，就跑走了。奥丁第二次假装一个银匠，来到比林的宫里。他用金和银铸成了各种精巧的装饰品献给比林，但是他不要别的报酬，只愿得琳达为妻。结果他又结实的给吃了琳达一个下耳光。第三，奥丁变成了一个年轻的武士，不料琳达也不爱少年，他很很粗暴的推开了奥丁，竟使他跌了一跤。这把奥丁恼怒了。他取出卢文文字的陈咒水，对琳达一指，琳达就昏倒了。当琳达再醒时，青年武士已经不见了，琳达则成了失心狂，医生都没有办法。后来有一位自称为可瓦克的老妇人，说是能医琳达的病，但这位，但这老妇人其实又是奥丁。他先给琳达用热水洗足，继而说要治琳达的病，须得有一间密室，而且要琳达把手。足束缚起来，这样奥丁就强迫琳达做了他的妻子。在这里，琳达是冰格大地的人格化，固执地拒绝太阳奥丁的象征的拥抱。但在春雨来到之时，用热水给琳达洗足，冻地也终于回春，从寒冰下解脱出来，受到了太阳的拥抱。于是，渐长的夏日瓦利出生了。